0: Herzlich willkommen zur vierten Folge der Speaker-Interviews für den LRTC 2022. Dieser findet wieder vom 17. bis 18. März in Mannheim statt und ist bereits mit 16 RednerInnen bepackt. Ich bin Nadja Böhmann und darf im Vorlauf für euch die Interviews mit den RednerInnen führen. Ein viel diskutiertes Thema sind die Verbindungen und Ähnlichkeiten von Lean und Scrum. Ich rede heute mit dem Mann, der der Diskussion eine neue Dimension gibt und nochmal einen obendrauf setzt. Sein Statement für die Ursprünge von Scrum gehen über ein Jahrhundert in der Geschichte zurück. Jeder, der sich auskennt, denkt sich halt, stopp, das erste Scrum-Team wurde doch 1993 gegründet, was redet der da? Doch er kann es sich rausnehmen. Er hat nämlich angefangen, die Spur wissenschaftlich nachzuverfolgen und recherchiert nun seit fünf Jahren die Ideengeschichte zu Lean und agil. Es geht um Jan Fischbach, Professional Scrum Master und Berater und Geschäftsführer der Common Sense Team GmbH. Und er engagiert sich auch ehrenamtlich bei Women in Agile Europe. Herzlich willkommen, Jan!
1: Danke, Nadja. Was für eine schöne Begrüßung. Ich habe richtig Gänsehaut hier. Oh, ja.
0: gerne. Doch. <lacht> ähm, Im Intro habe ich gerade gesagt, dass du bereits seit fünf Jahren an dem Thema recherchierst und sicherlich haben die Gedanken, dies anzugehen, schon vielleicht eher stattgefunden. Und äh, mich interessiert natürlich am meisten, wann und warum hast du dich eigentlich dazu entschieden, diese Büchse der Pandora zu öffnen?
1: Ich habe 2018, glaube ich, nee, 2015 saß ich in einem Training mit Jeff Sutherland. Wir arbeiten ja sehr eng mit dem einen scrum erfinder zusammen. Und der hat ein Buch empfohlen über die Produktentwicklung bei Toyota. Und darin stand dann ein Satz, der mich aufhören ließ. Da stand nämlich drin, eine bestimmte Technik, die Toyota heute benutzt, war Standard bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs überall. Und wir haben es einfach nur vergessen in Europa oder in den USA. Und das hat mich neugierig gemacht, da wollte ich doch mal wissen, was es damit auf sich hat. Und äh, dann kam ein Buch nach dem anderen und ich glitt immer tiefer in diese Geschichte weiter rein. Du gehst dann so eine Treppe runter und denkst, jetzt bist du gleich im Keller und merkst, oh nee, da kommt noch ein Stockwerk.
0: Ja, Das ist so ein bisschen der Alice im Wonderland äh, Rabbit Hole Effekt, ne? <lacht> ja. Aber wie, wie kann denn sowas einfach in Vergessenheit geraten? Bist du... Wie bist du da drauf gestoßen? Bist du da drauf gestoßen? Warum das, warum das vergessen wurde?
1: Ja, bin ich. Ähm, es gibt verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, ähm, dass man im Zweiten Weltkrieg sehr hohen Fachkräftemangel hatte und man sich sehr stark um die Leute kümmern musste, dass die Produktion äh, für den äh, Krieg halt, äh, gut lief. Nach Ende des Krieges war natürlich dieses Thema weg. Das heißt, die, zum Beispiel die Amerikaner konnten sehr schnell ihre Produkte verkaufen, zu jedem Preis, zu jeder Qualität da musste man sich jetzt nicht mehr bemühen so, ähm, die konnten dann und zusätzlich kamen die leute die vielleicht in den kriegseinsatz gezogen wurden die kamen zurück in die fabriken und hatten dieses ganze programm was damals aufgesetzt wurde auch nicht mitgekriegt vermutlich so in anderen gebieten in japan zum beispiel wo die wirtschaft sehr am boden lag da wurde das dankbar angenommen und im unterschied zu japan ähm, in Deutschland war es so, dass in Deutschland die alten Führungskräfte meistens auf ihrer Position blieben, in Japan aber nicht. Da wurde dann die alte Führungsriege ausgetauscht und die neuen Führungskräfte, die waren natürlich sehr dankbar dafür, dass sie auch so ein bisschen Ausbildung bekommen hatten, standardisiert. So, Deswegen, das war in den USA nicht mehr nötig. In, in Deutschland äh, ging es strukturell nicht. So Von daher hat man sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, obwohl es äh, in sowohl in Europa, in Japan als auch in den USA immer noch diese Spuren gibt.
0: Naja, das ist sehr interessant, was du sagst, denn ähm, in vielen Büchern, in denen ich auch über die Entwicklungen von Kaizen, Management und auch früher mal agil und Scrum nachgeschaut habe, findest du viel über, es wurde über Total Quality Management und statistische Qualitätskontrolle ähm, geschrieben, dass es trainiert wurde, nur eben über den über den anderen Teil fehlt das halt in der längeren Literatur, das ist mir zumindest
1: aufgefallen, ja. ja. Ja, also die Produktion hat man sich, glaube ich, sehr gut angeguckt. Da gibt es auch, würde ich sagen, viel mehr Bücher als über die Produktentwicklung. Und die Produktentwicklung, das schien immer so ein bisschen äh, undurchsichtig so zu sein. Und wenn du dir die Bücher auch anguckst, äh, jeder versteht einen Teil, aber keiner hat so den Gesamtüberblick. Also das ist schon ein Puzzlespiel gewesen, wo man die einzelnen Sachen zusammengefügt hat. Und ich habe bestimmt fünf Jahre gebraucht, äh, dreieinhalb Jahre habe ich bestimmt gebraucht, bis ich gecheckt habe, was damit gemeint war.
0: Klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend und nach viel Arbeit. Wie hat denn dein Ursprung in Scrum die Recherche und deine Sichtweise auf das Gesamtthema beeinflusst?
1: Naja, wenn man mit Scrum anfängt, dann ist man vielleicht ein bisschen erschlagen von den ganzen Techniken und Tools. Und man ist versucht, am Anfang sich ein bisschen äh, von dem Originalskram zu entfernen und sagen ja das gibt bei uns nicht dann müssen wir ein bisschen anders machen ich meine aus der Lean Welt hören wir ja ähnliche Geschichten ähm, wenn man die Dinge wenn man also die Dinge nicht versteht dann äh, benutzt man sie erstmal nicht und wenn man die Hintergründe versteht dann weiß man aber sehr viel besser wenn man wenn man die Gestalt dahinter erkennt weiß man wo man vielleicht adaptieren kann wo man nicht adaptieren kann oder wie die Dinge auch besser zusammenhängen ich finde, die Aufgabe von Scrum-Trainern oder Lean Practitionern ist einfach auch, die Dinge so zu erklären, dass jemand sagt, okay, ich verstehe das und deswegen weiß ich auch, warum wir das machen. Wenn du die mich pusht, die Leute sagen, du machst jetzt dein Daily und weil ich das sage, dann werden die sagen, ich sag, sag, sag dir mal gar nichts hier, ja, ich mache nämlich, was ich will. Und das ist auch eine vernünftige, wäre eine vernünftige Reaktion.
0: Ja, also zurück zum Ursprung und den, wie es auch in der agilen Welt so schön heißt, Purpose erklären. Ähm, ein bisschen über deinen Vortrag ähm, möchte ich auch kurz mit dir reden. Was ist denn ein Kerngedanke, den du vorab schon mal teilen kannst, um deinem Vortrag zum Thema Über ein Jahrhundert Scrum aus der Ideengeschichte zu Lean und Agil, ähm, um, um den sich ja das Thema dreht?
1: Also, ein, eine Kernidee, die, die erste Idee ist, dass ich die Leute neugierig machen möchte generell bei ihren eigenen Themen immer wieder ein bisschen weiter hinter die Kulissen zu gucken und sagen, wir hängen die Dinge zusammen. Wir haben sehr viele Tools, aber das ist sehr schwierig zu erklären. Wenn wir sagen, das ursprüngliche Problem war das und das und daraus ist das und das entstanden, dann kann man das auch einfacher machen. So, Also grundsätzlich jeder Berater, der sollte vielleicht, jede Beraterin sollte vielleicht einfach auch mal hinter die Kulissen gucken, was sich da so ergibt. Der zweite Punkt ist, dass wir vielleicht ein bisschen gemeinsam aufeinander zugehen, die verschiedenen Fraktionen. Ja, auch die Scrum-Welt ist in sich gesplittet, die Lean-Welt ist in sich gesplittet. Eigentlich gehören Lean und Scrum zusammen. Das steht auch im letzten Scrum-Guide-Update steht das drin. Scrum ist based on Lean Thinking. Das ist extra reingeschrieben worden. Das heißt, alle Scrum-Leute ähm, sollen auf diesen Fundus zurückgreifen. Und viele kennen den eben auch nicht. Und es ist ja Quatsch, dass wir uns alle gegenseitig irgendwie das Wasser abgraben. Warum tun wir uns nicht zusammen? Und durch die Hintergrundgeschichte wissen wir, dass wir sehr viel mehr gemeinsame Wurzeln haben, als Dinge, die uns trennen. Da hoffe ich, dass das schnell erkennbar wird. Grundsätzlich haben wir zwei Themen. Einmal ist die Produktentwicklung, die sehen wir. Toyota Production System, äh, Toyota Product Development System ist da mit gemeint. Oder ähm, bei Six Sigma gibt es auch eine Variante für die Produktentwicklung. Bei Scrum ist das die Rolle des Product Owners. Und dann gibt es die, die Produktionsseite, die Verbesserungsseite, TPS. Die Rolle des Scrum Masters, bei Six Sigma gibt es auch so eine Sache. Also das sind sehr viele Ideen, die immer wieder, immer wieder hochkommen. Und wenn man Leute sich selbst organisieren ließe, dann würden sie wahrscheinlich diese Themen auch immer wieder selbst hochbringen und auch ähnlich organisieren.
0: Ich glaube, dein Thema ist eines, worauf ich am meisten gespannt bin beim Lean Around the Clock. Und ich bin jetzt schon mal froh, dass wir dieses Interview führen konnten. Danke Jan schon mal für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, wer da noch kommt, weil das ist ja nicht, mein, mein Vortrag ist ja nicht der einzige und ich bin froh, dass wir uns wirklich mal treffen. Ähm, dann kann man nämlich mal wirklich rumgehen mit der Kaffeetasse und sagen, ach du bist also derjenige, du bist also diejenige ähm, und vielleicht entwickeln sich da auch neue Ideen draus. Und was ich jetzt auch ähm, ein bisschen bei diesen Stammtischen kennengelernt habe, ist wirklich eine schöne Community, mit der man sich gerne austauscht, die auch sehr unvoreingenommen anderen Leuten gegenüber ist und sehr offen. Und das ist wahrscheinlich für mich der größte Spaßfaktor.
0: Ja, und wir werden dann alle in einem Raum sein. Das ist so das, wo ich mich am meisten drauf freue. Jan, ja. dein Vortrag ist am 18. März in Mannheim. Also wer sich für das Thema Lean und agil interessiert, sollte sich den Slot von Jan ganz dick anmarkern im Kalender. Und Wer noch kein Ticket hat, sollte jetzt auflauschen. Für den LATC 2022 gibt es nämlich bis zum 30.11. einen Early-Bird-Rabatt von ca. 10 Und danke, Jan, nochmal an der Stelle und wir sehen uns in Mannheim auf der Bühne.
1: Danke, Tatja. Bis dahin.